0: Muito bom dia, vamos para o nosso corte histórico deste 26 de setembro, segunda-feira, o 26 de setembro, que marca o aniversário de Luiz Fernando Veríssimo, escritor, humorista, cartunista, tradutor, roteirista de TV, autor de teatro romancista. Ele também já foi publicitário, revisor de jornal e ainda é músico, né? Um grande saxofonista. Com mais de 80 títulos publicados, o Luiz Fernando Veríssimo é um dos mais populares escritores brasileiros contemporâneos e ele é filho do também escritor Érico Veríssimo. Esse dispensa apresentações. Bom, o Luiz Fernando Veríssimo é autor de vários clássicos também como O Analista de Bagé, As Mentiras que os Homens Contam, É de Morte, Comédias da da vida Privada, que inclusive virou série de TV, e ele assina também as tirinhas da Família Brasil e tantos outros sucessos, uh, e também aniversaria hoje a Maria da Grasta Costa Pena Burgos, a nossa Gal Costa, cantora e compositora brasileira, eleita como a sétima maior voz da música brasileira pela revista Rolling Stone em 2012. Também aniversaria hoje Serena Williams... Uh, este tenista profissional norte-americana considerada uma das maiores atletas de todos os tempos vamos agora para os nossos fatos históricos, vamos para o ano de 1688 quando o conselho da cidade de Amsterdã votava a favor da, da invasão da Inglaterra por Guilherme de Orange, que se tornou aí a Revolução Gloriosa, que é o um nome que se dá aos acontecimentos que se passaram na Inglaterra e levaram à deposição de Jaime II do trono inglês no mesmo ano, em 1688. Com a Revolução Gloriosa, o Guilherme de Orange e a Maria Stuart tornaram-se reis da Inglaterra, marcando o início do período da monarquia constitucional. Que dura até hoje, né? A Revolução Gloriosa é a continuidade de um processo que se estendeu na Inglaterra de 1640 a 1688 a chamada Revolução Puritana ah, e ambas são parte da Revolução Inglesa também conhecida como a Guerra Civil Inglesa e esse foi o primeiro grande evento resultado de uma série de atritos entre os reis da dinastia Stuart e o parlamento da Inglaterra essa Revolução Puritana foi resultado do choque do rei inglês Carlos I com o parlamento na Inglaterra motivado especialmente porque questões religiosas, uma vez que o parlamento era puritano e o Carlos I era católico, mas também pelo interesse dos parlamentares ingleses em reduzir os poderes do rei, né? A Inglaterra era à época uma monarquia absolutista por fim, uma guerra civil acabou ocorrendo na Inglaterra e resultou na queda da dinastia Stuart e no assassinato de Carlos I em 1649. Ele foi decapitado pela Gangue dos Cabeças Peladas né? liderados pelo Oliver Crowell que assumiu o poder da Inglaterra e constituiu uma república. É, a Inglaterra já foi uma república. Nós já tratamos desse assunto em Morning Calls passados. Uma república ditatorial, mas uma república que ficou com conhecida sí, como a Commonwealth e que a gente já estuda aqui já estudou aqui uh, em edições passadas, durou muito pouco tempo né uh, e o Oliver Crowell governou a Inglaterra de maneira ditatorial, então entre 1653 e 1658 foram apenas cinco anos, porque ele acabou falecendo até hoje por motivos desconhecidos, e aí o seu filho Richard Crowell acabou assumindo o cargo, mas ele não tinha a mesma liderança do pai, né? acabou abandonando o poder em 1660 e o poder acabou retornando ao parlamento, que optou por restaurar a dinastia Stuart. Assim, foi transmitido o poder por meio da coroação de Carlos II, filho do rei que havia sido decapitado em 1649. Essa coroação só aconteceu porque Carlos II aceitou tornar-se rei sob a condição de ter seus poderes reduzidos. Ou seja, ele deveria aceitar que não governaria como um monarca absoluto. Essa condição demonstrava o poder que o parlamento havia conquistado e que os tempos do absolutismo na Inglaterra haviam chegado ao fim. A restauração monárquica, por sua vez, levou a novos atritos entre o parlamento e os stewards. O reinado de Carlos II estendeu-se até 1611 e 85, então foi sucedido por seu irmão Jaime II. E essa associação ao trono foi ocupada porque o Carlos II não teve nenhum filho homem legítimo. Durante o reinado de Jaime II, os atritos com o parlamento aumentaram de forma considerável porque o rei tentou fortalecer novamente o catolicismo na Inglaterra, lembrando que o parlamento inglês seguia puritano e ele tentou reimplantar também um sistema absolutista que foi o estopim aí que levou os parlamentares a conspirarem a derrubada do Jaime II o uh, que, que foi o estopim de verdade foi o nascimento do filho do Jaime II que foi nomeado como Jaime Eduardo e o nascimento do herdeiro do rei trazia uma grande ameaça né, de que uma dinastia católica Fosse perpetuado no poder. Assim, os parlamentares dos dois partidos ingleses, o Whig e o Tory, reuniram-se em conspiração e convidaram Maria Stuart, que era filha do rei, e o seu marido, Guilherme de Orange, a participarem dela. O convite foi feito aos dois porque ambos eram protestantes, assim como os membros do parlamento. E a conspiração fez o Guilherme de Orange levar as tropas para a Inglaterra em 1688, e isso forçou o Jaime II e a sua esposa, Maria de Modena, a fugirem para a França. Após a fuga de Jaime II, o parlamento coroou Guilherme de Orange e Maria Stuart como rei e rainha da Inglaterra e a transição de poder aconteceu sem derralamento de sangue e ficou marcada na história inglesa como a Revolução Gloriosa. A primeira grande importância da Revolução Gloriosa para a história da Inglaterra é que ela marca, de forma definitiva, a queda do absolutismo na Inglaterra. Com isso, o país confirmou-se como uma monarquia constitucional baseada nos princípios liberais que foram fundamentais para o acontecimento de outras revoluções no século seguinte. Vamos agora para o ano de 1973, quando o Concorde fazia sua primeira travessia ininterrupta do Atlântico em um tempo recorde. O Concorde é um avião comercial supersônico de passageiros que foi produzido entre abril de 65 e o final de 1978. Uh, uma história de recordes impressionantes o Concorde atingiu a maior altitude de um avião lá em 1973 com 20 mil metros de altitude, a média de um voo transatlântico nos dias atuais é de 11 mil metros já a maior velocidade veio no ano seguinte, 1974 quando o Concorde atingiu o Mach 2.23 essa que é a medida de velocidade do som, onde 1 um representa a velocidade som Sônica. O Concorde era então capaz de voar duas vezes mais rápido do que o som, o que significa mais de 2.100 km por hora num voo de cruzeiro. Quando o Concorde foi projetado, em meados dos anos 50, por um consórcio francês e inglês, que mais tarde acabaria formando a europeia Airbus, estávamos em plena Guerra Fria, o que fez com que os russos também tivessem planos para o seu avião supersônico, o que gerou aí o Tupolev Tu-144, que até chegou a ser operado comercialmente, mas por um curto espaço de tempo, já que acabou sendo aposentado depois de dois graves acidentes. O Concorde foi encomendado por diversas companhias aéreas, mas entre o início do projeto... Os testes e o começo da operação vieram as crises do petróleo, né? preocupações com o custo de operação e o impacto ambiental. Além disso, logo depois surgiram aeronaves subsônicas, como o Boeing 747, que se mostrou mais eficiente e de menor risco. Com isso, na sua curta existência, foram fabricados apenas 20 jatos Concorde, utilizados somente pela Air France e pela British Airways. O Concorde bateu os recordes de circunavegação da Terra em 1992, no aniversário de 500 anos da viagem de Cristóvão Colombo. O Air France Concorde FBTS-SD cruzou o mundo em 32 horas. 49 minutos e 3 segundos partindo de Lisboa e parando para reabastecer 6 vezes em Santo Domingo Acapulco, Honolulu Guam, Bangkok e Bahrein já em 1995 ele bateu o mesmo recorde só que na direção oposta ele partiu de Nova York e em 31 horas 27 minutos e 49 segundos cruzou a terra parando em Toulouse Dubai, Bangkok Guam, Honolulu e Acapulco também para reabastecimento. E as pessoas que tiveram o privilégio de voar em um Concorde afirmam de forma categórica que era possível ver a olho nu a curvatura da Terra pela janela. Fechamos com 1983, quando Stanislav Petrov evitava o início de um conflito nuclear com os Estados Unidos. O tenente-coronel Stanislav Petrov era o oficial do dia no bunker Serpukov-15, perto de Moscou no dia 26 de setembro de 1983, no contexto também da Guerra Fria. Apenas três semanas e meia antes, os soviéticos haviam derrubado um Boeing 747 sul-coreano matando 269 pessoas a bordo. A responsabilidade do tenente-coronel Petrov era observar a rede de alerta preventivo por satélites e notificar seus superiores sobre qualquer possível ataque com míssil nuclear contra a União Soviética. Caso isso ocorresse, a estratégia da União Soviética era lançar imediatamente um contra-ataque nuclear maciço contra os Estados Unidos, como previsto pela doutrina de destruição mútua assegurada. Pouco após a meia-noite, os computadores do bunker indicaram que um míssel estadunidense se movia em direção à União Soviética. O tenente-coronel Petrov deduziu que havia ocorrido um erro do computador, já que os Estados Unidos não lançariam apenas um míssel se estivesse atacando a União Soviética, e sim vários ao mesmo tempo. Além disso, a confiabilidade do sistema por satélite havia sido questionada anteriormente e por isso. Petrov considerou o alerta como um alarme falso, concluindo que de fato não havia míssel lançado pelos Estados Unidos. Acontece que pouco tempo depois, os computadores indicavam que um segundo, um terceiro, um quarto e um quinto míssel haviam sido disparados. Petrov ainda assim acreditou que o sistema computadorizado estava errado, mas não tinha mais outras fontes de informação para poder confirmar as suas suspeitas. O radar terrestre da União Soviética não tinha capacidade para detectar mísseis além do horizonte, então, quando o radar terrestre pudesse positivamente identificar a ameaça, seria tarde demais. Percebendo que se ele estivesse equivocado, mísseis nucleares logo estariam a chover sobre a União Soviética, Petrov decidiu confiar na sua intuição e declarou as indicações do sistema como alarme falso. Após um breve momento, ficou claro que o seu instinto estava certo. A crise fez nele grande pressão e muito nervosismo, mas o juízo de Petrov foi correto uma guerra nuclear de escala total tinha sido evitada então agradecer sobremaneira aí ao Stanislav Petrov, que no lugar de virar um herói de guerra, acabou sendo punido e aposentado pelo exército soviético, mas isso é uma outra história. esse foi os nossos fatos históricos deste 26 de setembro. Espero que tenham gostado. Temos um encontro marcado amanhã, terça-feira, para os destaques, é claro, do 27 de setembro. A todos um grande abraço, um bom dia, até amanhã. Tchau.